0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Heel hartelijk welkom allemaal bij een kakelverse aflevering van onze podcast. Ik ben hier met Jordi. Hi. En met Jana. Hallo allemaal. In deze podcast gaan wij het hebben over... Engagement. engagement. Ja, engagement. Een term die volgens mij al onze luisteraars heel vaak al hebben gehoord. Het is een platgeslagen term. En waarom gaan wij het dan nou over hebben... Nou, omdat we merken dat er ook heel veel mensen nog niet precies weten wat het is. Dus wat we gaan doen is, we gaan duiken in, wat is het nou exact? Welke misverstanden zijn daarover? Wat is het verschil tussen engagement en over tevredenheid? Hoe onderzoek je het? Hoe meet je het? En, wat zou het opleveren? Plus natuurlijk, wat kun je als trainer of als LND'er, welke invloed heb je op engagement? Juist. Dus, ik dacht, Jordi... We hebben eens even uh, de cijfers zijn ingedoken. We zijn uh, een onderzoek tegengekomen van Engage for Success. Ja. Een uh, organisatie uit Amerika. Die heeft heel veel onderzoek gedaan naar wat levert het nou op als je het goed meet. En je hebt in je organisatie een hoge engagement. Nou, de cijfers ja. zijn. Wat
1: zijn de cijfers? Ja. Ja, maar Gooi en het dit, maar in. Hier
0: gaat het om een uh, organisatie met veel engagement versus een organisatie met weinig engagement. Nou, als je veel engagement hebt, dus veel engaged medewerkers, dan levert dat 2,5 keer meer groei op in je
2: omzet. Ja, en niet alleen in je omzet, maar het levert ook nog eens keer twee keer meer netto inkomsten op. Bam, 62% minder veiligheidsincidenten. Ja, en daarbij ook meteen 50% minder ziekteverzuim.
0: Als je veel engagement hebt, dan heb je 40% minder ongewenst verloop onder je medewerkers.
2: Ja, en daarbij komt ook nog eens dat je 24% stijging hebt in je klanttevredenheid.
0: Bij meer engagement zijn je medewerkers
2: 18% productiever. En tenslotte als laatste 12% meer ambassadeurschaps onder je klanten.
0: Dus, engagement levert superveel op. Ja. Het Marjane. is
1: echt een soort heilige graal waar ja. ze dol op zijn.
0: Ja, dus ja. je hoort het heel veel. Volgens mij, al onze luisteraars, ik zei het al, komen er, of je nou in je organisatie werkt of als zelfstandige trainer, je krijgt er heel veel mee te maken. Maar volgens mij zijn er ook nog best wel veel, is er veel ruis op de lijn. Wat is het nou wel, wat is het nou niet? Uh, dus jij hebt natuurlijk ook eens eventjes de wetenschap ingedoken. Ja. Wat is nou Engagement.
1: Ja, nou, een van de dingen die we al jaren weten... dus je moet je eigenlijk een beetje schamen als je dat zelf niet weet... is dat er een heel groot verschil is tussen een tevredenheidsonderzoek... een medewerker tevredenheidsonderzoek... en een engagementonderzoek. Uh, dus we hebben het nu vandaag over engagement... maar daarvoor moeten we het even hebben over Tevredenheid. tevredenheidsonderzoek. Kijk, op een tevredenheidsonderzoek... Um, het vervelende van het tevredenheidsonderzoek is dat... als je dat onder klanten doet, en dat zijn dus bestaande klanten dan haal je altijd wel ongeveer een zeven. Want die mensen zijn namelijk klant. klant ja. Dus als je die populatie gaat bevragen, haal je best wel hoge cijfers. Ja. Dus als je een klant een medewerker tevredenheidsonderzoek doet, iedereen die daar is, is het ook vrij gemakkelijk om gemiddeld op die zeven te komen. Ja. He, mensen zijn best wel een beetje tevreden. Nou, Is er van alles mis in je bedrijf, dan gaat die wel eens omlaag. Maar waar, wat je eigenlijk bevraagt is, hoe fijn vind jij het hier om te werken? Ben jij tevreden? tevreden. Nou, en tevreden is eigenlijk een oninteressant iets, want dat, dat zegt niets over mijn inzet. Nee. Dat zegt niets over, wil ik heel graag uh, een volgende stap maken? Dat zegt niets over, als, ik, als er gevraagd wordt om nachtwerk, ga ik dat dan doen? Dat zegt iets over, nou, ben ik wel tevreden?
0: Ja. Ik, ik kom gewoon mijn werk doen. Ja. Ik kom ja. gewoon
1: mijn werk doen ja. en ben ik daar dan tevreden over. Dus het, het meet significant iets anders dan engagement. Want bij engagement ben je aan het meten... hoe gaaf vind ik het om hier te werken... en hoe graag wil ik me voor deze organisatie inspannen. Dus tevredenheid is een soort... Ja, thermometer er even in, nou, ze zijn niet ontevreden. We kunnen weer door. Geen klachten. Geen, ja, klachten. geen, ja, er ja, geen klachten. Er zijn eigenlijk geen klachten. Nee. En um, bij engagement ben je iets anders aan het meten. En, en daar, daarvoor is het heel goed om uh, daar even bij stil te staan. Want er zijn best wel veel organisaties die gewoon eigenlijk hebben gezegd: we hebben al jaren een tevredenheidsonderzoek. Een ja. Daar plakken we nu engagement ja. op. Want engagement is een dezelfde term voor tevredenheid. Maar dat is het niet. Het is iets wezenlijk anders. Ja. Dus als je um, zelf denkt... Hey, hoe zit dat eigenlijk bij ons? Dan is het ontzettend interessant om even te kijken... of er twee vragen tenminste in jouw onderzoek zitten.
0: Let of op mensen. Ja, let als op. je een
1: trainer bent... En je, je hoort iets over een tevredenheids- of een engagementonderzoek. Ze, krijgen, ze geven je cijfers. Hè, want je wilt natuurlijk als trainer of als L&D'er als wil je data hebben. Je wil weten hoe zit het in, dit or, in deze organisatie. Dan, dan wil je eigenlijk op zoek gaan naar minimaal deze twee vragen. Ja. Want er wordt ongelooflijk veel over geschreven. Maar deze twee, daar is eigenlijk iedereen, iedere psycholoog, is het er wel over eens. Deze twee moeten erin zitten. En dat is als eerste, als een vriend van jou zegt... God, ik ben eigenlijk wel even op zoek naar een nieuwe baan. Mm -hmm. Begin jij dan over jouw... Word mijn collega. Begin je dan over jouw werk. Zeg je dan eigenlijk... Het is hier goed toeven als je bij mij komt werken. Kom hier man. Wow. Ja. Kom hier. Ja. Het is bij ons zo leuk. Hier moet je wezen. Dus dat is de, de eerste die je echt wil zien. En de tweede die je echt wil zien... Daar bevraag je je medewerker, je collega... Bevraag je op iets anders. En dat andere is... Uh, op het moment dat iemand zegt... stel je voor, jij zit in de boren. Mm -hmm. Ik heb een nieuwe boor nodig. Roep jij dan als medewerker spontaan... dan moet je yeah, die van ons yeah. hebben. <laughs> uh, wij doen dat. Of zit je in de, in de verwarmingsmakelaardij... En, en ben je verwarmingsmonteur... roep je dan... Oh, dan moet je bij ons een contract afsluiten. Want ons contract is echt heel goed. Met andere woorden, maak ik actief reclame... voor het werk dat wij ja. doen. Ja. En de andere is... Uh, maak ik actief reclame over het is hier leuk werken. Voor
0: mijn werkgever. Ja. Precies. Ja.
1: Die twee worden het vaakst gezegd. En dan is er een derde. Die zal ik er even aan toevoegen. En um, daar is wel veel discussie nog over. Dus, maar over deze twee is iedereen het eens. Die, die zeggen iets over engagement. En um, de, de derde is. Hoe lang ben je nog van plan hier om hier te blijven werken? Uh, dus dan, dan die vraag die zit er ook uh, best wel vaak in. Of uh, ik ben op dit moment niet actief aan het solliciteren. Of ik ben niet om me heen aan het kijken. Of ik sta daar niet voor open. Die variant, ja. die, uh, die wordt er vaak aan toegevoegd. Maar daar is wat meer discussie over. Die eerste twee moet je zeker zien.
0: Dus dan gaat het engagement is... Hè, dus als je kijkt naar het verschil tussen tevredenheid en engagement. Dan zie ik tevredenheid een soort passief iets. Nou ja, de hygiënevoorwaarden zijn hier oké. Okay. Ja. Uh, dus ik kom en ik doe mijn werk. Het voelt goed hier. Ja, ja. en de engagement is. Oh, wat lekker. Ik mag weer. Ik ga weer. Wat is het? Wat, wat ben ik? Ik ben echt trots. Tekenisvol ja. werk aan het doen. Ja. Ja. En
1: ik ben dus bereid om erover te praten. Als je het met NPS-scores zou vergelijken, dan zit tevredenheid over, die keurt al goed de nul. Ja. Namelijk een 6, 7 of 8. Ja. En engagement zegt: nee, ik wil die 9 of die 10. Ja. Als je hem daarmee zou willen vergelijken. Ja. ja.
0: Wat we hier verder niet doen. Nee. nee. <laughs> Goed, dus engagement levert superveel op. Het levert op in winst, in productiviteit, in uh, blijere klanten, in minder verzuim. Uh, we weten dus ook dat engagement echt iets anders is dan tevreden. Dus nu is het interessant om te kijken, oké, okay, wel, welke dingen hebben er nou invloed op engagement? Wat zorgt er nou voor dat mensen zeggen op die twee vragen die Sjaan net zei... Ja, dat zou ik tegen mijn vriend of vriendin of wie dan ook gaan zeggen. Ja, uh,
1: waarbij ik nog één eerste kanttekening wil maken voordat we daarin maken. duiken. En dat is... Engagement en ook tevredenheid is een resultante. Dus het is een resultaat. Het is hm. niet een target of een doel. Dus dat is even heel belangrijk om, om, om bij stil te staan. En, en denk vooral even mee uh, Jordi en, uh, en, en JP. Hm. Um, een, een resultaat is iets... Je doet van alles en dan is er een ja. uitkomst. Ja. Terwijl uh, een uh, doel is... Ik wil... 39% engagement. Ja. Of ik wil een 7% op de klanttevredenheid. En dan ga je... Op het moment dat je er een doel van maakt, ga je manipuleren. 100%. Um, dus dat is een ja. hele belangrijke, en daar gaan we in de Epic veel ook straks nog bij stilstaan. Juist. Maar we willen, wat, wat heel belangrijk is, is je wil aan van alles werken, maar je wil niet aan het getal zelf werken. Je wil aan de omstandigheden binnen je werk uh, werken. En daar ga jij het volgens mij nu over hebben. Waar, aan welke knoppen kun je draaien, Juist. waardoor mensen ook echt zich engager voelen, en waardoor je niet bezig bent met die zeven moeten acht worden.
0: Ja. Ja, klopt. Ja, het is, je moet op de input sturen en niet op de output. Ja. Zoals eigenlijk altijd in het bedrijfsleven. ja ja Dus uit het onderzoek, uh, uit het onderzoek komen uh, vier, de belangrijkste vier beïnvloeders... op uh, je medewerkersengagement. En op één staat het werkplezier. Dus heb ik gewoon gedurende mijn werkdag... heb ik lol, kan ik lachen, maken we grapjes... heb ik collega's om me heen, bij wie ik me fijn voel... Uh,
1: is, er, is er een kantoor -grapje? Een hele logische. Ja, ja, gewoon heb ik... Heb ik lol ja. in, in mijn werk. En, en in de COVID-periode heb ik dan ook nog lol thuis. Oeh, oeh. Ja. Ja. oeh. Ja. Ja. ja, Op nummer twee.
2: Ja, dan als tweede de autonomie. Hè? En dat is, kan ik mezelf... Uh, mag ik mijn werk zelf indelen? Kan ik mijn werk vormgeven? Kan ik beslissingen maken? Kan ik dingen doen eigenlijk zoals ik ze wil? Ja.
1: ja.
0: Op nummer drie staat... Ja, ga ik... Op in mijn werk. Hè. Vind ik het betekenisvol? Vind ik het waardevol? Uh, ben ik daar trots op?
1: Ja, en als je daar cijfers over ziet, dan, dan, dan is dat soms schrikbarend. Er was laatst weer een onderzoek gedaan, uh, met name tijdens de COVID-periode. Hoeveel mensen vinden het echt nuttig wat je zelf doet? En daar kwam iets van 33% uit ja. die zei, wat ik doe heeft eigenlijk nul nut. Ah! Maar goed, oké. Okay. Uh, we gaan naar de vierde. Die is best wel belangrijk, of niet? Ik denk hoor? dat dit
2: het belangrijkste is voor deze podcast. En het gaat over persoonlijke ontwikkeling. Kan ik zelf een volgende stap maken? Wordt er geïnvesteerd in me? Kan ik iets volgen waardoor ik nog beter word in mijn, in mijn werk? Of in mijn, ja, wie ik ben als persoon?
0: Ja, kan ik me ontwikkelen als professional, ja. uh, kan ik leren. Ja, dus de persoonlijke ontwikkeling is een heel belangrijk element. In een onderzoek van het Work Institute uh, hebben we ook gekeken naar, uh, een paar jaar geleden, naar wat zijn redenen waarom mensen weggaan bij bedrijven. Nou, daar kwam een hele lijst uit. En mm -hmm. met stip op nummer één is een gebrek aan perspectieven, gebrek aan investeren in ontwikkeling. Ja. Uh, dat is een van de hoofdredenen waarom mensen weggaan bij bedrijven. Ja. Wat dus ook heel logisch is, ja. van dan, ben je op een gegeven moment ja. niet meer engaged. Bent, nee, maar... precies.
1: Hij heeft een grote invloed op engagement. Ja.
0: Nu we weten welke beïnvloeders er zijn voor engagement... is het ook goed om te kijken... Uh, welk onderscheid maak je nou in, in die niveaus van engagement? Hè? Want we merken dat sommige bedrijven echt zeggen... ja, we hebben een beetje engaged, heel veel engaged. Maar als je teruggaat naar de theorie... zijn er eigenlijk maar twee smaken.
1: Ja, je bent of engaged... je hebt een medewerker die of engaged is... Of hij is niet-engaged of disengaged. En dat betekent dus ook dat je een veel lager percentage hebt van engagement. Het is niet raar om in een organisatie 30% engaged mensen te hebben. Nee. Dat is shocking voor veel mensen, ja. want je zou willen dat iedereen... Het is tenslotte iets waar je 8, 9, 10 uur per dag mee bezig bent. Dus je zou willen dat iedereen denkt, wauw, ik vind het heerlijk om te doen. Maar uh, het is dus... Het komt bij heel veel super succesvolle bedrijven voor... dat ze 30, 40 procent engagement hebben. Dus dat betekent dat we moeten accepteren... of misschien moeten strijden daartegen... Um, dat uh, er weinig uh, engagement kan zijn soms. Nou, Franklin Covey die heeft daar in mijn ogen... het allerbeste onderzoek naar gedaan... en die benoemt een heel aantal uh, uh, varianten van engagement. Uh, want er zijn binnen engaged en disengaged... best wel wat gradaties. Hm. Dus ik pak ze er even bij... Um, hij zegt, als je onder de lijn zit, dus je bent disengaged, dan zegt hij, dan heb je drie levels. En de allerergste mensen die, die zitten in rebel or quit. Uh, hij zegt daarvan, I'm hanging on until something better comes along. En als ik ondertussen per ongeluk toch wel even iets kan torpederen, ja. dan zal ik dat niet nalaten. Dus dat is de allerlaagste laag. Het zijn volgens mij
0: de mensen die onder op vacaturesites sites aan het uh,
1: Bijvoorbeeld, kijken zijn. Ja, ja, dat, ja, dat zou nog een nobele zijn. Want, ja. want ze zijn ook uh, vaak echt uh, ja, disruptors op een negatieve manier... die voorkomen dat deadlines gehaald worden. Dan heb je uh, op nummer twee, uh, dus ook nog disengaged... heb je malicious obedience. Yeah, I do what I'm told and I hope it doesn't work. Ja, en zo. dus dit zijn van die mensen die dan zeggen... ja, maar dat stond er niet bij... En dat je dan denkt als manager: ja, maar uh, dan kun je ah, toch zeg, zelf je ja. hersenen voor ja. gebruiken. Dat weten we toch al honderd jaar. Op, ja, maar het stond er niet. Dit zijn van die mensen die zijn lastig te vangen. En, uh, en die, die zijn dus echt afgehaakt. Dus als organisatie moet je echt verdrietig zijn. dat je mensen in deze twee categorieën hebt. Want wat ben je dan aan het doen? Ja. Dat ja. mensen dus er dus zitten en die een soort gaan hopen. dat er niet goede instructies komen. waardoor ze de boel een beetje kunnen torpederen.
0: Dan is er echt along the way... echt iets goed misgegaan. Zo, Absoluut. Of, ja, ja. wel. Ja.
1: Dan heb je de minst erge van de kwade. <laughs> <laughs> dus de minst erge van, uh, van disengaged. En dat is willing compliance. Dat is... joh. Alles wat er gezegd wordt, dat doe ik. Ik uh, heb zin in mijn paycheck en uh, dat was het wel. Ja, ja. Ja, als iemand aan me vraagt, zou je daar moeten komen werken, zeg ik nou nee. Als iemand zegt, de, maken jullie eigenlijk goede producten, diensten, doen jullie gave dingen? Nou nee. Ja, nee. 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 nee, maar ik verdien daar mijn geld en daarnaast, en deze is dus minder erg, daarnaast doe ik misschien heel gaaf werk, ben ik misschien mantelzorger, ik ben hier, ik doe mijn uren, ik doe mijn ding... Maar die extra stap, een extra idee... het zien van, hé, hey, je gaat volgens mij iets fout... dat, is, dat zit er niet bij. Nee.
0: Ja, die uitspraak hè, van, ik doe gewoon mijn ding... dat is wel zo'n typische voor deze groep. Ja, ja.
1: Precies, precies. Dus veel organisaties, dat is wel even weer belangrijk om te bedenken... hebben dit. Dus ik weet wel dat ik dit wel doornem met organisaties... Ja. en dat sommige mensen dan echt zeggen... nou, in die onderste twee hebben wij echt niemand... Statistisch gezien ja. heb dat je kan, daar echt het mensen niet zitten. En misschien als je met drie mensen ja, werkt... Precies. dat je weinig kans hebt. Ja. Maar als je, zodra je 10, 20 mensen hebt... zitten daar mensen. Ja, dus, um, en uh, helaas moet je daar dan wel vanaf... of echt je cultuur totaal omgooien. We gaan naar... De boven de lijn, naar mm -hmm. mensen die engaged zijn. Daar heb je ook drie levels in. Uh, Frank en Koven die benoemt dat als, de eerste als cheerful cooperation. Dat zijn mensen die zeggen, ik doe de dingen, en ik vind het fijn uh, uh, met, met mijn collega's. Ik heb het hier goed. Ja, lekker. Ja. Lekker, en ik doe ja. mijn ding. Helemaal fijn. Dus net even anders. Die willing compliance ja. is, ja, ik doe het voor het geld. Ja. Maar die andere is, ja, ik doe mijn ding, ik vind het leuk. Uh, ja, en we doen, ja, moet je hier komen werken? Ja, joh, is hartstikke gezellig. We hebben op vrijdag een borrel, la, la, la. Ja. Leuk. Eentje hoger is dan heartfelt commitment. I feel empowered to solve big challenges. Dit zijn de mensen die zeggen, als er iets gebeurt, iets lukt niet. Er, is, er brandt iets af bij een klant. Dit zijn de mensen... Kom maar, kom maar, ja, ik, ik, ja. ik wil hier. Kan ik iets doen? Kan Aanpakken. ik iets doen? Ik iets doen? Ja. Uh, oh, is er een nieuw project? Oh, ik wil meedoen. Ja. Dus, dit zijn mensen die echt committed zijn en echt ja, van tevoren alvast even nadenken voordat ze naar hun werk komen en met oplossingen komen voor problemen die er misschien eigenlijk nog niet eens zijn.
0: Heel ja, lekker. Ja. Kan het dan nog beter dan? Ja, het ja. kan dus nog nee, beter. Toch? Ja, Eén tikje nog.
1: Ja, ja, we hebben er nog één boven zitten en dat is creative excitement. Dat, is, dat zijn de mensen die zijn echt, uh, die ga je dus nooit, daar ga je nooit 100% van krijgen. Maar dat zijn de mensen die zeggen echt van, ik kan niet geloven dat ik ooit ergens anders zou werken. Dit is mijn thuis, ik wil alles aanpakken, ik groei hier, ik word hier zo blij van. Dit zijn misschien wel mensen die ook gewoon actief uh, vrienden gaan zeggen, heb jij een computer van een ander merk? Oh, dat mag helemaal niet, dat kan echt niet. Dus dit zijn uh, de, de, de mooiste en uh, dit, ook dit valt allemaal te meten, en daar kun je er gesprekken over hebben. Dus als L&D'er, ja, engaged en disengaged, er zijn maar twee smaken. Het is niet een zeventje of een zesje of een 7,4, waardoor je als organisatie ja. kunt denken, nou, ja, nou, gaat niet slecht. Lekker Dat is het, redelijk. Ja. Nee. het is of-of, het is en daarbinnen heb je dan verschillende smaken. En in iedere grotere organisatie zijn alle smaken helaas aanwezig.
0: Ja, en het is inderdaad, um, uh, wat ik wel mooi vind, is dat je even zei van, je schrik niet als je bijvoorbeeld een engagementcijfer hebt van rond de 30. Ja. In een onderzoek van een factory van uh, enkele jaren geleden, wereldwijd, kwam ik het wereldwijde engagementpercentage op 29% uit. Dus dat is inderdaad gewoon het gemiddelde. Het gemiddelde,
1: dan doe je het dus goed. Ja. Dus dat is een belangrijk om te beseffen. En ook dus een belangrijk om je te realiseren, als we daar even bij stilstaan. 70% van de mensen werken dus of voor de paycheck ja. of, of zitten de ja. boel een beetje te disrupten en zijn een beetje tegen. Ik zou willen dat, we al, dat iedere ja. organisatie en iedere LND'er en HRD'er en HR-manager in een organisatie daar iets aan wilde doen. Um, maar dit is wel de status van de wereld.
0: Ja, <lacht> Ja, helaas. <laughs> ja, ja. Ja. Ja, wat, wat dan wel even leuk is om te noemen, nu we het over die, uh, die, zes, uh, uh, die zes varianten hebben. Twee, twee niveaus en zes varianten. Uh, wij hebben een, een tijd geleden uh, een online management game ontwikkeld. Die ja. gaat ja. ook over engagement. Die hebben we inmiddels bij verschillende klanten uh, kunnen ja, spelen. Ja. Het is een game, dus ja. die spelen ja. we. Um, en wat wel mooi is om te zien, is dat je in die management game, daar uh, lichten we deze theorie natuurlijk ook wat uit, uh, leggen we uit, sorry. En uh, tijdens die game zie je mensen gewoon bij en zichzelf en bij hun collega's ja. of hun medewerkers of zie je ontdekken oh, ik, ik herken ook echt mij in uh, die variatie van die uh, ja, ja. zes. Ik, ik... Ik zie inderdaad, de... oh, ik heb inderdaad een collega die... Oh, daar moet ik eens mee gaan praten. Ja. 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 Uh, dus dat, dat is wel echt heel, heel tof. En wat ook wel leuk is van zo'n online management game... helemaal in tijden uh, van, van, uh, van thuiswerk en zo... is het is ook gewoon een lekker... het is gewoon een lekker soort online bedrijfsuitje met z'n allen. Ja. Maar wel, ik vond het vooral mooi om te zien dat mensen... die uh, dat gedrag heel erg bij ja. zichzelf gaan herkennen. Ja.
1: En een aantal mensen die ook zeiden... Oh, ik weet dat ik bij die en die werkgever... Ja. zat ik daar. Dus ja. wat, wat heel belangrijk is ook om te beseffen, wat ik daar ook weer uit leerde, is als iemand twee banen heeft, kan hij dus dezelfde persoon bij de ja. ene organisatie ja. zwaar engaged zijn, misschien ja. zelfs wel creative excitement, en in de ander kan hij dan echt in willing compliance zitten, echt in in, in disengaged. Dus, dus het is niet de persoon. Nee. En, en ik denk dat we vaak. Als we naar dit soort dingen kijken. Nou ja maar dat, hij zit ook een beetje zo in elkaar. Uh, terwijl het, het, het ligt echt aan de organisatie.
0: Voordat we zo de epic veel Hier uh, virtueel op tafel uh, gaan leggen. Eerst natuurlijk nog wel eens eventjes naar. We hebben heel veel L&D'ers. En trainers als luisteraar. Um, stel je bent trainer. Je komt in een organisatie. Uh, en, je, en je hebt deze kennis over engagement. Volgens mij heb je dan een soort goud in handen.
1: Ja, ja want, want wat dus uh, meestal als een training wordt aangevraagd of er wordt door iemand besloten. Er moet een training of een leeractiviteit, of hoe je het maar wil noemen, moet er komen. Dan um, is dat een, een antwoord op een probleem. Ja. Hè? We zijn niet efficiënt genoeg. Uh, we snappen niet hoe dit werkt. Um, we merken dat er veel agressie op ons afkomt vanuit het publiek dat bij ons komt. Daar moet iets voor gebeuren. En dat is iets wat je dus aanpakt vrij direct met een training of met een leeractiviteit of met een blended learning, whatever je gaat doen. Ja. De leeractiviteit zelf, pakt dat stukje aan. Maar het feit dat ja. er geleerd mag worden, dat er geïnvesteerd wordt, dat dat dus ook leuk gemaakt, no more boring ja, juist, gemaakt ja. mag worden... draagt dus ook weer bij aan een gevoel bij de medewerkers van... hé, wat lekker. Ik, ik ben inderdaad bang van al die mensen die agressief over me heen vallen... als ik niet op tijd dit doe of als ik de tozo niet toeken of whatever. Um, en um, en, en ik, ik kan nu beter in mijn vel zitten... doordat mijn werkgever mijn probleem heeft gehoord... en die helpt mij daar ja. ook bij. Dus het, dus het is sowieso als trainer heel goed om altijd... Uh, of als L&D'er, uh, te vragen aan de organisatie... wil je ook dat dit invloed heeft uh, op jullie engagementcijfer... of ja. jullie medewerker Wat meten jullie eigenlijk? Om dat gesprek daarmee wat breder te trekken... dat is een ongelooflijk slimme... want daar draag je namelijk werkelijk aan bij. Ja. En het zou heel fijn zijn als die organisatie... dat vervolgens ook in kaart ging brengen. En misschien kan HR dan wel naar het MT stappen... kijk eens... Met door dit te doen hebben we niet alleen dat probleem opgelost... dat daar die, die skill aangescherpt... Ja. maar we hebben ook gezorgd dat onze mensen... lekker in hun vel zitten, blijer zijn... en misschien wel die extra step, stap doen... als er weer een een of andere crisette op ons afkomt.
0: Dus zo zou als jij als trainer ergens... ik zeg het maar even heel uh, zwart-wit... een systeemtraining zou komen geven... Mm -hmm. zou je bij kunnen dragen aan een hogere productiviteit... minder verzuim, blijere mensen.
1: Ja, en, en dat hangt dan wel af van of jij zegt, nou, die systeemtraining ja. heb ja. ik vaker gegeven. Ja, ja, ik heb hier nog wel een boekje, ja. ik kom eraan. Ik
2: draai Omdat je af.
1: inderdaad dit soort vragen gaat stellen. Even in kaart gaat brengen, hoe is het hier met de engagement? Hoe zijn jullie je door de crisis aan het heen slaan? Hoe gaat het? Uh, meten jullie dat ook, uh, klanttevredenheid, medewerktevredenheid? Uh, en wat zijn de cijfers daarvan? Willen we daar ook invloed op hebben? Dus het breder ja. trekken van je mm. gesprek dan alleen, wat moet er in de training? Ja. Ja. Dat is wel vrij belangrijk. Ja. Ja. Ja.
2: Hoe gaaf is dat als je dat allebei kan bereiken? Lekker juist, hoor. juist.
0: Lieve mensen, ik hoor hem aankomen. Niet. Hoor je hem uh, in de verte? Ja. De epic fail. Dit is een epic fail.
1: Daar is de epic fail. De epic fail van deze week is het... Ja, Het is eigenlijk een verbod dat ik zou willen <laughs> uitvaardigen naar, naar iedereen op aarde. Brace en, yourself. Ja, ja. ja, brace, brace. Ja, dat en komt, dat ja. is stop nooit medewerkertevredenheid of engagement in een target.
0: Kijk, dat is duidelijk. <laughs> En, ja.
1: want wat er gebeurt namelijk is heel veel organisaties doen het nog vrij ouderwets, hè. Daar, daar kunnen we het zo ook nog wel heel even over hebben, de ouderwetse variant is ieder jaar in oktober meten wij de engagement ja. nou wat doen leiders die dat weten en die hun bonus daarvan afhankelijk hebben, mm -hmm. daar, die dwing je eigenlijk als organisatie om die engagement te willen beïnvloeden en wanneer gaan ze die beïnvloeden, die gaan ze beïnvloeden als het actueel is, ja. en Jongens, ik zou kunnen vloeken. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel organisaties die dus in oktober een gezellig event doen. Ja. En dan nog even leuk dit doen. En nog even, dan gaat de, gaat de directeur ook echt even luisteren naar de mensen. En dan twee dagen later. Trouwens, hoe tevreden ben je? Ja. Dus, dus het, is, het is niet slecht van die managers die dat doen. Dat wil ik even vooropstellen, uh, Want... Maar het, is, het systeem werkt zo dat als ik weet dat mijn bonus of mijn voortgang... of mijn volgende functie afhankelijk is van hoe engaged mijn mensen zijn... en we meten dat maar één keer per jaar en dat cijfer dat heeft invloed... dan ga ik vlak voordat ik dat cijfer ga meten, ga ik daar ineens enorm mee bezig. Ja, natuurlijk. Dus je voorkomt dat ik de rest van het jaar ermee bezig ben. Het werkt niet, doe het niet. Um, wat werkt er dan wel? Stop het niet in de uh, in, ja. in targets. dat is één. En de andere is meet het maandelijks. Ja. Meet het wekelijks. Uh, uh, zorg dat je, stel je hebt duizend mensen. Doe iedere, iedere maand vijftig mensen die ja. je bevraagt. En die zijn random. En dat allemaal opgeteld gaat iets vertellen over je cultuur. Gaat iets vertellen over hé, hey, in januari zat iedereen veel lager. En in april hebben we dat gedaan. Je krijgt veel meer data waar je wat aan hebt. En van daaruit kun je wel interventies loslaten. Kun je wel zeggen, hey, we zien bij die afdeling met 30 mensen, die zitten significant lager dan de rest van de organisatie. Hoe kunnen we jou helpen, lieve manager? Hoe kun wat kunnen we met jou doen? Wa waar schiet jij misschien tekort? Zullen we eens observeren? Hoe kunnen we je helpen dat jouw mensen wel engaged zijn? In plaats van, nou, het zat in je target, je hebt het niet gehaald, <lacht> ja, dus helaas. je krijgt je bonus niet, doodledokie.
0: En Shana, want je zegt heel nadrukkelijk stop het niet in je target. Je, je zegt ook, uh, je koppelt dat een beetje aan één keer per jaar vragen. Daarna zeg je van, uh, vraag het liefst maandelijks of wekelijks. Zouden bedrijven het dan wel kunnen doen... dat ze het wekelijks of maandelijks vragen... en het dan wel in een target stoppen?
1: Dan zou het meer mogen van me. Maar dan nog zou ik het leuker vinden... als de organisatie zo'n plek wordt waar, uh, waar je... Want, want die engagement heeft invloed op de eindresultaten die ja. mensen produceren. Ja. Dus die eindresultaten zijn al een indicator van hoe engaged zijn de mensen. Dus je wilt niet het middel meten. Je wilt de output meten. En je wilt het middel fantastisch laten zijn. Je wilt de hele dag bezig zijn met zit die eigenlijk wel lekker in zijn vel. Hoe gaat het daarmee? En als je dan kijkt dat veel managers... Uh, 30, 40 procent van hun tijd bezig zijn met het rapporteren en dan nog 30 procent overleggen ja. met anderen. Hoeveel tijd heb je dan om aan dat engagement van je mensen te werken? Dus uh, ja, het antwoord is, als je het dagelijks meet, wekelijks meet, maandelijks meet, dan zou je het wel in het target kunnen stoppen. Zeker als die managers niet weten wanneer hun mensen allemaal bevraagd wordt. Ja. Um, alleen dan nog.
0: Dan maak je het wel vooral een doel op Dan maak je er ja. een doel van en ja. het is
1: juist je middel om ja. al je andere doelen te behalen.
0: Duidelijk. Tot zover deze aflevering over engagement. Engagement, is iets heel anders dan medewerkers tevredenheid. Tevredenheid is, ik kom mijn werk wel eventjes doen en dat is oké. Okay. Engagement gaat over bezieling, over bevlogenheid, over trots, over reclame maken, over liefde. Ik dank iedereen voor het luisteren. Namens Jordi, namens Shana. Bedankt en graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast.